0: Pues señores,
1: estamos de aniversario en Canal Franja, la verdad es que es un placer estar con ustedes nuevamente. Feliz cumpleaños a este proyecto de, de Canal Franja que, que empezamos ya hace, hace un año exactamente con aquel programa piloto que hicimos hoy 7 de septiembre de 2021. Yo soy Daniel Ortiz, con el gusto de siempre los estoy saludando y bueno pues ahora, ahora sí que esto la verdad este, a mí me tiene muy emocionado, ya que realmente fue una idea que surgió. Empezamos a juntar aquí este, eh, gente estrella. Empezamos a traer como, como agente ¿no? en, en el mercado de fichajes. Y la verdad es que se armó un muy buen equipo. La verdad es que la afición, ustedes han sido esenciales, ya que pues, con su presencia, con sus comentarios, <risa> su participación, este, han hecho crecer esto. Y la verdad es que estamos muy contentos de seguir participando eh, cada martes. Y bueno, de repente en algunas... En algunas previas también con ustedes para hablar del Puebla, de lo que más nos apasiona. Un placer. Pepe Ortiz, ¿qué te parece? ¿Cómo
2: estás? Pues un año ya con ustedes. Eh, de verdad, estoy súper contento. Como lo comentas, Dani, eh, desde hace muchos años teníamos este proyecto, este plan, esta ilusión de, de pues, juntarnos entre amigos, entre gente que, que ama el equipo, que ha estado eh, en las buenas, en las malas, en las peores. Y ha sido bastante gratificante para mí poder eh, conocer mucha gente, el poder platicar, el dar mis opiniones. Ha sido, la verdad, pues algo súper padre, porque soy aficionado desde, desde que tengo yo creo que siete, ocho años. El Puebla es, es una de mis grandes pasiones y poder platicar y poder eh, compartir con, con, con muchos amigos y con gente que, que, que ahora son grandes amigos. Mismo actoriño Miguel, Busha La verdad es que ha sido una experiencia padrísima y espero que sea el primero de muchos años, de verdad. Muchas felicidades a todos. Y es un honor que esté con nosotros el Búfalo, una, un, un, un mítico héroe, un, un, un ídolo en afición y también el famosísimo Bola González. ¿No? Las leyendas, el Bola y Búfalo, que ahorita vamos a platicar con ellos que, que nos van a echar. Este,
1: espero que nos echen unas flores y además, pues, platicar sobre el Puebla, sobre anécdotas y tal. Héctoriño, ¿cómo estás?
3: No te escuchamos, Héctorino. Se me han quitado el micrófono. Que un saludo a todos los que estamos acá en la transmisión, un gusto que ya empiecen a dejar sus comentarios, platicaremos un poquito de lo que nos ha dejado Canal Franja, platicar y tener esta fiesta con Búfalo, con el Bola González, y pues un agradecimiento de pertenecer a Canal Franja, un día me invitaron y de ahí yo dije, de acá me quedo, me gustó el tener diferentes opiniones y creo que es la parte que te enriquece de este programa,
1: entonces, pues,
3: muy agradecido
4: por esta gran experiencia. Don Camitos, ¿cómo estás? Amigos, ¿cómo están? Un abrazote a todos, un abrazote, este, con todo y temblor todavía. <risa> un, un susto bastante fuerte, pero pero muy feliz, eh, muy feliz, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Gracias, de verdad, por, por haberme hecho parte de este proyecto tan bonito que ha crecido muchísimo. Y, y poder festejarlo hoy con dos figurones, dos leyendas del, del Puebla como son Carlos Poblete y como es Álvaro González la bola, la es que esto estas son estas son las cosas eh, que nos regalan, ¿no? El poder hacer este tipo de de cosas y de proyectos. Entonces muchas gracias, muchas felicidades, un abrazote a todos y aquí andamos.
1: Alex Pérez, ¿cómo estás?
5: ¿Quién? Tú, tú, tú,
1: cuéntame,
5: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, mi Dani? ¿Cómo estás, Héctorinho? Pepito, Don Cabitos y aquí a Búfalo. Pues muy contento, estamos de manteles largos. El, el día de hoy lo habíamos venido platicando nosotros desde hace unos días. Eh, y hace ya algunos meses, la meta primero que era cumplir un año en, en Canal Franja. Yo vengo aquí por la invitación de Dani y de, y de Pepe y la verdad es que me dio muchísimo gusto conocer a, a las personas que llegamos al equipo de, de Canal Franja y, y pues muy emocionados, ¿no? Hoy tenemos a dos personajes de, de la institución que de verdad da mucho gusto poder platicar con ellos un poquito fuera de lo que está pasando, eh, 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 no en el tema de fútbol, pero pues un poquito en lo que pasa en sus vidas y que nos cuenten lo que está sucediendo, entonces... Pues muy contentos, eh, nada más como dato ahí estadístico que, te, que el platicado ahorita tembló y en México y, y, el, y el temblor estuvo fuerte. Entonces el preliminar sale que es de 6.9 eh, la magnitud y el epicentro fue en Acapulco Guerrero. Entonces, bueno, pues a todas las personas que nos estén viendo, eh, pues que tengan los cuidados que, que deben de llevarse, ¿no? También.
1: Sí, esperemos que, que los daños sean los menores. Ahora sí que nos tocó minutos antes del programa y, y pues bueno, esperemos que, que no haya muchos daños y pues este, pues ánimo a toda la gente que, que pues ahorita, pues de un momento a otro, pudo moverse de, pues literal el, el suelo, ¿no? Como a to, todos nosotros, que, que, pero bueno, circunstancias más, más complicadas seguramente. Gracias a los que están escribiendo. Precisamente estamos simultáneamente por primera vez estamos en facebook en youtube y en twitter entonces no hay pretexto estén con nosotros para platicar y bueno ahora sí saludamos al gran búfalo leyenda ya decías pepe ídolo pero es una leyenda del puebla y además es parte de la institución un placer que estés con nosotros gracias al club puebla que nos presta un ratito para que estés con nosotros cómo estás búfalo entonces no escuchamos
6: Perdón, ya, como había apagado el micrófono. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, primero que nada, esperamos que toda la gente esté bien después de esta sacudida que nos acaba de dar la, la madre tierra. La verdad es que le tengo pánico a los temblores. ¿no? No, no. Y este, nada más felicitarlos a ti y a todo tu grupo que pertenece al programa por este primer aniversario. Ojalá vengan muchos más. Así que dispuestos aquí a platicar con ustedes y con la gente. Gracias ya por la diré, invitación.
5: No, este... a a ver, vale, a ver. Pero, pero ya hablando, para meterlo un poquito, ¿te tocó el del 86 también, no? ¿85?
3: Bueno.
6: A mí no me tocó el del 85. Yo llegué el 86. y sí, cuando llegué a la Ciudad de México estaba toda tirada todavía, estaba todavía en, en ruinas. Yo llegué en marzo del 86, o sea, unos cinco meses después del temblor, que fue el 19, ¿no? 19 de septiembre del 85. Pero sí, toda la gente me pregunta, si es de Chile, allá tiembla cada rato. Sí, pero no eso no se puede controlar el... <risa> el terror a, lo, a los temblores
4: pero que te, te tocó el del el del 83 bastante, fue el del 83 no el 82 allá en, en Chile sí te tocó ese no?
6: no, en 85 también
4: fue 85 Ante, también?
6: An, antes del de, de México, debe haber sido en marzo por ahí Chile estaba jugando eliminatorias para México 86 justamente 3 de probó. marzo Sí, me parece. Si Chile sí. estaba jugando, me parece que con Ecuador, Pero... Una cosa así. pero... Mira mira, bola, González. Sí, te perdón, ¿tú ¿tú
0: perdón. ¿tú te Estamos...
1: Si ¿Sí me escuchan ahora. Dice que eres el culpable vayas al pueblo de Mitch Martínez, los primeros ídolos. ¿Cómo estás vos? Fallando, pero aquí estás con nosotros.
0: Aquí hay una tormenta
3: bárbara capaz que es eso También un poco el problema de con internet. Sí, sí, sí Puede ser el tema de, de tu clima Más acá que tenemos lo del temblor ¿Cómo te vas? Por,
4: por Uruguay Dicen Oye, bueno, el Mitch, qué igualado Qué igualado Mitch, que le anda diciendo lujo A lo que se chingue un bolillo
3: <risa> sí, Yo entiendo que para el punto, pero con respeto No, <risa>
6: no man
3: no, preocupado
6: porque la familia andaba dispersa. Dos de mis hijos viven en departamentos y dice que se sintió gacho, gacho, gacho.
5: Sí, se sintió en los departamentos bastante, bastante fuerte, la verdad. De hecho, sí, yo creo que ahorita tenemos un tema... de hola! ...porque hay una pequeña réplica... Entonces, eh, hay un tema ahí de señal, me parece.
3: Pues,
1: a ver, este recordando que, que tuvimos a Luis Esparza, tuvimos a Acosta, tuvimos al Peroque, tuvimos a Eudario Arriaga, hemos tenido Memo Rojas. Paco Acuña,
3: eh, Diego de Buen,
1: El Fleo, Ángel Robles, La Bocha también, ya no puse la foto de la bocha, Daniel Aguilar. Hemos tenido muchos, mucha gente, pues aquí de, de, de la franja, muchos todavía pues, están en, en lista también. Luego este, estamos, estamos esperando que, que podamos tener más, más gente. Y afortunadamente hoy tenemos a estas dos leyendas, ¿no? Este, a ver si escuchamos un poquito más a, al Bola, que nos cuente Álvaro, ¿cómo te va por Uruguay? ¿En qué andas? Este, cerca, cerca, lejos del fútbol, en, en, en la montaña. Cuéntanos.
0: No, no, bueno. Eh, felicitar a todos ahí y saludarlos, al búfalo, todos esos. ¿Qué andan? ¿Anda bien, búfalo? Nada, ¿no? De fútbol, nada, por ahora. Tranquilo, con la familia. Como te contaba hace un rato, yendo a pescar a veces cada tanto, ahora con el último percance que tuve, pero... Tranquilo, ahora disfrutando de los, de, los, de los hijos y llevando a un chico, al chico más chico a, a practicar a Montedeo que le gusta el fútbol y bueno, a ver si eh, cómo le va, ¿no? Es
3: el que vino a Pola cuando fue el evento de para abonados, ¿no?
0: No, no, ese es grande, uno más chico, ah, tiene okay. sí. Los otros dos estudian. La nena y Omarón, y a este le gusta el fútbol también estudia, ¿no? Porque eh, primero el estudio y después el fútbol.
2: Oye, bola, ¿y sigues al Puebla desde allá? Pasan los partidos. ¿Cómo lo sigues? Porque sí, veo sí. en Twitter que bueno,
0: eres aficionado. Tenemos más accesibilidad, pero bueno, ahora empezaron a pasar los partidos aquí de, de fútbol mexicano en un canal, en el SPL y bueno, de repente invocamos a un partido del Puebla, pero si no, por las redes, nada más.
1: Yo agradezco mucho a ti, Albola, de, de que hayas venido en un momento donde el Puebla prácticamente no era nada, ¿no? y me, O sea, llegaste a un equipo que, que estaba pues, con muchas carencias, saliste campeón, llegaste a primera, liguillas, eh... ¿Qué experiencia, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué viaje, qué aventura fue el Puebla para ti en tu carrera?
0: Nah, sin duda que, que, que muy importante. Yo le digo siempre, le comento que fue mi mejor momento deportivo. Eh, yo había estado en Pumas, había ido a México, a Pumas, Dorados. Eh, Dorados me tocó jugar una la final, y, pero no pude, no tuve el gusto de ascender. Luego fui a Villahermosa, a Tabasco, y bueno, un equipo medio complicado ahí, pero que bueno, no, 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 no tuvimos una parte, creo que jugamos una lilla sola.
5: Y bueno, salió la oportunidad
0: esa de Puebla y por suerte no, no fue bien, ¿no? Pudimos conseguir el, el ascenso que el, el año anterior lo habían perdido en una final y era el objetivo primero, ¿no? De lograr el ascenso de un equipo como Puebla, que estuviera a la vera era algo de no creer y bueno, tuvimos pudimos dar ese, esa, esa satisfacción a toda la gente y bueno, después, hasta el día de hoy, mantenerlo en... Eh, que, se, que se mantenga en primera edición, ¿no?
5: Puebla...
0: Una pregunta, ¿y
5: cómo, cómo se da este acercamiento para llegar a la, al Puebla?
0: Y, bueno, fue por intermedio. Bueno, yo estaba en trabajo y le dije a mi representante, en aquel momento, Flavio Perchman, que le digo: si hay una oportunidad de, de ir a un equipo de, de la B o, o de lo que sea, que tuviera aspiraciones de, de ascender, si me quedaba, si no, porque ya me venía a Uruguay, porque ya estaba bastante. tenía mis 32 años, 33, y pues, ya no. movió a jugar Uruguay, y bueno. Eh, me llamó por el medio de, en la que estaba Bernard, con Chelis, y, y bueno, fue Paco el que, el que, el que me siguió por ahí los, los últimos dos años de mi carrera allá en, en Tabasco, y bueno, me pidió, y yo le dije, bueno, no, no lo dudé, dije, si es Puebla, voy, porque ya sabía que lo, lo, lo que es Puebla, lo que era como, como un equipo de, de, de México de primera visión que por casualidad, por casualidad, estaba en ese momento en la OE, pero bueno, y que ahí no lo dudé ir Así que, bueno, así fue mi bueno, primera llegada al Pactemo.
2: ¿Cuánto tuvo que ver Chelis en esta decisión? ¿O cómo fue este tema? Porque siento que Chelis es una parte fundamental en, esta, en este ascenso y en este eh, potencializar a, a a, a este goleador que, que Jorge, para para muchos, eres el ídolo, ¿no? Porque hay muchos que no vieron ni a Búfalo, ni a Carlos Muñoz, muchos chavos que, 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 que no pudieron ver. ¿Cómo es para ti esta parte con el Chelis? ¿Cómo es esta relación? Porque hasta cierto claro. punto es un motivador.
0: Sin duda que sí. Bueno, como siempre lo comentábamos, lo que hizo Búfalo eh, por ahí, ahora los los chavos no, no los vieron jugar, pero claro, eh, hicieron mucho, goleador como el Búfalo y los campeonatos que tuvieron ellos, eh, son reconocidos, en, yo creo que en toda la gente de Puebla, ¿no? Por ahí lo, los chavos, como te digo, no los vieron jugar, pero sí saben lo que es el Búfalo Pobleto, se fueron Carlos Muñoz y todo eso. Y en mi caso, bueno, eh, el equipo de Chely, bueno, te digo la verdad, cuando yo llegué, dije, no, no no íbamos a lograr nada, porque el equipo, la verdad, no era, no había ninguna figura, no había nadie, eran chavos de que después ese, con, el, con lo que logramos ese, eh, lograron su nombre en el fútbol, Cherosky, Villalpando, Zamba, eh, eh, muchos que no habían jugado ni siquiera en, en la primera A, y bueno, Chery se encargó de eso de armar un buen grupo, un grupo humano, eh, llegó Joaquín Velázquez que era el otro más o menos con, con, con un nombre medio reconocido en aquel momento, y yo creo que la parte fundamental de Chery fue, bueno, eh, aparte de lo que trabajó en la cancha, sin duda que fue el, el en, en lograr un gran grupo humano, todos defendíamos, todos tiramos para el mismo lado y de a poco fuimos logrando los partidos y, y empezamos a que la gente eh, creyeran en, en ese equipo, ¿no? Que cuando empezamos, la verdad, eh, creo que empezamos perdiendo un partido muy bien, muy, muy bacano, le ganamos a nadie con este equipo y bueno, de a poco, eh, con el apoyo de la, de, la, de la directiva también, empezamos a lograr partido a partido y bueno, fuimos ganando cariño a la gente hasta que logramos el objetivo. ¿no? Oye, hola. Este,
3: yo quiero como resaltar cuál fue tu momento que tú consideras más importante estando en el Puebla, porque hay muchos, ¿no? Hay momentos, eh, el éxito, como lograr el ascenso, momentos difíciles que ya parecía que volvías a regresar, a hacer una división descendiendo... Eh, que se iba chilito que se quedaba el momento que llegaste a estar con la playera esta 13 y que te se sentaban y que ya no volvías a jugar momentos de goles importantes a minutos de una final qué de sí, estos sí. momentos es cuando recuerdas puebla me recuerdo estos momentos
0: como más importantes los bueno, goles cerrando la... como en el violín sí vi vivimos viví varios momentos no sin duda que bueno los lo, lo, lo dos partidos de la final la ¿sí? eso pero fueron... Yo creo que el primero también fue el partido con, con el primer campeonato que jugamos, que logramos, que fue el que logramos la mitad del torneo, que fue allá en... en no me acuerdo del estadio como se llamaba ahora, pero eh, fue el primer partido que lo definimos por penales, fue un gran momento Salamanca, Salamanca ¿no? Salamanca eh, y, y, y logramos allá eh, medio boleto a, para el ascenso eso fue un gran momento ¿no? y lindo partido, lo, de, lo definimos por penales Luego, obvio, sin duda que después el ascenso, el haber, partido, el haber jugado allá en, en Dorados, la primer final, y yo tenía una finita porque, bueno, yo con ellos había jugado la primer final, habíamos salido campeón y, y no me dejaron jugar la final de ascenso. Me, me sacaron a mí como varios compañeros más y me quedó esa finita de digo que no pude ascender. Y bueno, eh, jugó la revancha, como siempre decimos, y, y me, tocó, me, me tocó jugar la final de ascenso contra Dorado, ¿no? Y bueno, y poderlo haberlo, haberlo logrado fue, fue un momento muy lindo y uno de los mejores que tuve en Puebla luego sin duda que, que unos malos cuando, cuando bueno, eh, me tocó salir de Puebla, por X motivos me fui a jugar a Lobos, no porque por haya ido a jugar a Lobos, sino venía con, contento con todo, jugando con, en primera edición y bueno, eh, me tuve que ir a Lobos luego regresar y, y volver a otra vez a, a, a lograr casi un pase a, a una final, ¿no? Eh, que fueron los momentos antibajos, pero bueno yo creo que fueron, de mi, de mi proceso, creo que fueron más buenos que malos los que viví.
5: ¿Cómo, cómo es esto? Oye, Bola, y, y particularmente un gol que recuerdes... Ah. No, no, dale, dale, Y particularmente un gol que recuerdes así la, en la...
0: Que recuerdes, vos sabés que hay uno que dice que me gustó mucho, pero que no lo vi en ningún lado y nadie se acuerda, por ahí que dice uno que le dice de chilena a, a, a León, en el Cuartemo en, en la primera... Pero no fue en liguilla ni nada, fue en el torneo regular. Y después, que cuando fuimos ayer...
1: Ahí lo vimos.
0: Yo nunca lo pude ver ese gol.
1: No había repetición ni siquiera. Oye, Búfalo, hubieras hecho buena pareja arriba con el bola ¿okay?
0: <risa> <risa> o sea, ¿se Sí, hecho?
6: antes que nada, perdón, una disculpa con todo lo del temblor y los saludos. No había saludado al goleador. Un saludo, bolita. ¿Cómo
0: andás, búfalo? Goleadores era
6: vos. Imagínate, porque vos no superías en patronaria,
0: ¿no? Oye, yo creo que en un 4-4-2 a la antigua, con dos,
6: este, ah. con dos goleadores arriba, la, yo creo que la hubiéramos roto. Yo
0: pensé Los peinados de pelota abajo y vos
6: allí la Sí, creo que hubiéramos andado bien. La... No deja jugar con 2-9, y se ¿por qué no juega con 2-9? Antes usaba mucho el 4-4-2 con 2-9, más o menos del estilo, del estilo nuestro.
0: Sí, sí. Que cada Pero vez son menos. Cada vez son menos. Y con dos extremos, que lleguen a, a, la, a apoyar al punta, y antes era acá, y va. Hasta el 4-3-3 se jugaba mucho también
6: antes. Sí, también. No, con, con dos
0: punteros y un 9.
6: Sí, así era lo, lo más antiguo, pero después eso, todo como de, de moda jugar con un 4-4-2 con dos, dos centros delanteros de área, digamos, ahí arriba, sí. esperando balones, esperando balones.
0: Sí, sí.
6: No, porque la calidad este, de la bolita ahí hubiéramos hecho algún algún desaguisado por ahí. <risa>
4: Está, está tremendo el, el poder este escuchar lo que lo que cuentan tanto tanto la bola como el búfalo y sí imaginar una dupla seguro, así, seguro que sí. así de, ex, de explosiva <ríe> imagínate no lo que hubiera lo que hubiera sido eso este oye eh, búfalo has vivido como diversas etapas con, con el puebla ¿no? te ha tocado en la, en la cancha te ha tocado en el en el banquillo ...que te ha tocado ahorita en la parte como directivo... ...has vivido... ...has vivido demasiadas etapas, muchos años con el Puebla... ...muchas cosas... ...¿qué es para ti el... ...cómo, cómo definirías el sentimiento que tienes para... Eh, ...con el Puebla?
6: Bueno... ...yo siempre lo he dicho... ...pues el Puebla fue el equipo que cambió mi vida... Pues yo soy... ...bueno, todos lo saben... chilena de nacimiento... ...y fue el Puebla el equipo que me trajo acá a México... Hace ya mucho tiempo, 35 años. Yo era muy joven, 22 años y realmente mi carrera futbolística y personal la pude desarrollar acá. Entonces, eh, fue muy de la mano los logros deportivos y el desarrollo personal. Acá me casé, acá tengo mis tres hijos, son poblanos, así que hablar de Puebla para mí es hablar de mi casa. Y dentro de la institución, pues, he hecho de todo. El único que no me da entrada es el Morejón. Y el Morejón nunca,
3: <risa> nunca me va a dejar de
6: estar en la utilería. Y, bueno, más arriba, ser presidente. Es lo único que me falta.
0: Hay que sacarle el puesto al Morejón
6: también, ¿eh? <risa> ah, el Morejón está pernado ahí. Ahí, ahí no sale.
5: Rápido se tiró de cabeza por, el, por la presidencia. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y tú, Búbalo, qué nos... recuerdas tú de, de toda tu era con el Perdón, perdón, se barrió. Ah, te comentaba que si tú algún Vole que te haya gustado de, en tu carrera en el Puebla, de, la, de los que hayas tenido que recuerdes con cariño. Bueno. Por, cali por calidad del gol, digamos,
6: un, un gol que le hice a, a Morelia en el 88-89, un gol de taco a Olaf Heredia, una jugada de, de Marcalino Bernal, pero indudablemente por historia y, y por gozo, los, do los dos goles en las dos finales: la de Copa a Tigres y el gol de la final frente a la UDG.
4: Oye, Búfalo, también tienes ahí, eh, estás eh, uno de tus goles está metido en los mejores 50 que se anotaban en el Azteca, ¿no? ¿También?
6: Tengo dos.
4: ¿Tienes uno dos? Con,
6: eh, uno con Puebla, contra Tatuza Azul, un, un pase de chilena de Zico, y metir ahí una tijera, y gol a Olaf Heredia también, que era de los clientes habituales del gran Olaf. ¡Ja, <risa> Y uno con cruz azul frente a Tigres. ¿Qué el, el gran Olaf, sí, espera. Mi, mi primer cliente, Nicolás Navarro, el negrito Chávez y este Adolfo Ríos. Y yo creo que también ahí está metido Olaf Heredia, que eran los de la época. Eran los de la época.
3: Ahí se ve el once con el Búfalo Poblete, que fue el equipo campeonísimo. ¿Cómo era jugar con el sí. mortero Aravena, Búfalo, por
2: favor?
6: ¿Qué era, qué era sí, no, la...
2: a un gran 10 y, y a un cañón? como era Aravena?
6: Bueno, la verdad, una de las mejores cosas que me pasó como jugador, bueno, ya Jorge lo conocía como rival, eh, incluso me tocaba marcarlo Yo un tiempo en Chile jugué de defensa central Me tocó que me diera Pelotazos con sus tiros libres En, en la barrera y, Pero desde el momento que llegó Fue una cosa Automática, instantánea Porque eh, Sin ser un jugador con mucha dinámica Era un jugador muy inteligente Que, que de la manera que jugábamos Él aparecía muy bien a, a las espaldas de los movimientos que hacía yo como centro delantero y lo mejor indudablemente su definición tanto de fuera del área como adentro porque adentro él también definía muchas veces como te digo espaldas de uno y de primera intención, no era muy buen cabeceador pero con la pierna era letal bueno, y ni se diga de los rebotes de tiro libre, metí muchísimos goles en pelota que cubría los porteros.
2: sí, sí, yo creo que es de los de los tiradores más temidos en la historia del, del, del fútbol mexicano, ¿no? Yo creo que estar en esa barrera. Del fútbol mundial.
6: Del
4: fútbol. Yo creo que del fútbol
3: mundial. <Risas> sí, sí. Sí. Sí, sí. Abajito
4: bar... de Roberto Carlos, ¿no? Abajito de Roberto Carlos ahí andaba el mortero no, fácil
6: no, si tú analizas los goles yo creo que incluso Jorge tenía más variedad en golpeo que Roberto Carlos a
3: ver, Búfalo, sí, acá sí. te pregunta, ¿Mi Mix Martínez. Bueno. Te pregunta Mitch Martínez te pregunta Mitch mi Búfalo, de pura casualidad Omar Fernández no te recordó a Edivaldo que en paz descanse por lo flaco ágil y gran asistidor
6: Edivaldo era un crack, el, el papagayo, como le decían de cariño, este llegó, si no si no todos recuerdan, a mitad de temporada eh, del campeonato, del campeonato, él llegó, antes se podía, en los torneos largos, se podía hacer cambios de jugadores, dos, dos extranjeros y dos mexicanos, en la fecha 19, en la fecha 19 se podían hacer dos cambios, él llegó a la mitad y desde que llegó también, me acuerdo, debutó contra Cruz Azul, un partido a mitad de semana, hizo nudo al lateral derecho un argentino, que no me acuerdo cómo se llamaba, de Cruz Azul, y cayó ahora sí con el pie derecho, un jugador maravilloso de un, de un regate, de unas bicicletas y goleador también, alcanzó a hacer bastantes goles en el poco tiempo que estuvo acá con nosotros.
3: Acá le preguntan al Bola González ¿Qué tal fue jugar con el Pescadito Ruiz, Borgetti, Místico Pereira, Piñeri y Olivera?
0: Bueno, con, con Pescadito jugué, Borgetti no me tocó, fue cuando la, la, la salida que tuve a Lobos. Llegó él y tuve que salir yo. Con el Místico Pereira también, con Piñeri no llegué a jugar y con Olivera sí. Y eran todos buenos jugadores. Eh, tuve más tiempo con Olivera y y el místico y el, y el pescadito y bueno, el místico es un gran, gran, un gran jugador, ¿no? de, 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 más bien retrasado, igual que, que el Nico y Pecadito más bien de la posición mía. Y te pregunta también, Mitch, oye,
3: Bolas, tú como futbolista en ese 2009 pensabas realmente que el Puebla podía ser campeón en ese torneo tan bello, del clausura sí,
0: sí, uno que está ahí después, eh, a lo primero, obvio, que pensábamos que no podíamos llegar. Pero a medida que fueron andándose los partidos eh, y cómo se nos dio el partido de, en casa, y, pues, dijimos que sí, está, iba a ser complicada. Pero bueno, eh, ese pueblo creo que la verdad se podía esperar cualquier cosa. Y la verdad no tuvimos. A, yo creo que nos faltó ese, esa cosita esa de suerte del de, de, de campeón, porque yo creo que si pasábamos ahí salíamos campeones. Y bueno, nos pasó eso. De un descuido. Sí. Bola, no, de... te
1: puse ahí el que sería como el once de lujo de, todas, de toda esa época. Evidentemente, pues puede haber este, unos más, otros menos, con varios que chico, estuvieron como en la chico, banca, chico, digamos.
0: Pasaron muchísimos jugadores.
1: Bastante calidad,
0: ¿no? Un abrazo ahí a, los, a la barra de los malcriados que están, que están poniendo, ¿no? Nada, yo soy dudo que sí, Yo de, mi granito de arena, pero bueno, en el 11 ideal, año, no sé, ¿no? <risa> pasaron muy buenos jugadores ¿no?
1: Oye, una anécdota en el campo y fuera de él, o sea, de, de este grupo, ¿no? Que estaba muy unido, que echaba mucho relajo, pero a su vez estaba muy comprometido, ¿no?
0: Ah, sin duda que sí, era, estaba muy comprometido. Pensá eh, que para anécdotas soy muy malo, ¿no? no me acuerdo mucho. Sé que pasaron 20.000 cosas, pero bueno, de Cheli se podía esperar porque todos los días te aparecía con algo nuevo. Eh, pero sí, de, de, de dejar en el avión, e ir a, al aeropuerto y ver a... a a Villalpando y a Chiroqui comiendo unas tortas y, y Chalís gritándole qué están haciendo, vamos a jugar un partido y ya, ya mandó a, a Chiroqui a que se volviera a la Puebla y a, y a Villalpando no y digo, eh, ¿por qué a Villalpando no? si están haciendo lo mismo, y a Villalpando lo precisamos y dice, a Chiroqui lo suplacamos con cualquiera <risa> cosa así, <risa> increíble le suspendió porque estaban comiendo torta a los dos. Le digo, pues si tiene que haber sido la, la suspensión para los dos, de haberlo mandado para la puebla a los dos. Pero no, en Sevilla de Bolero no teníamos otro. Teníamos que jugar con él. Y a Cherokee lo suplantó con otro. No me acuerdo con tiempo, ¿eh? era de un tiempo. Pero de Cherif era algo increíble. Las cosas que vivimos con Cherif fueron eh, de, de no creer. Porque vos mirabas la cancha y bueno, así fue. una personalidad en el fútbol mexicano dirigiendo, ¿no? Porque las bueno, cosas que hacía él no las hacía ningún entrenador.
3: Hay aquí Carlos Hay grandes goleadores forman parte de la historia en nuestros corazones, los verdaderos camoteros. desde
0: Zacapulco y Bola ya no lo has sí. dicho pero recuerdas las experiencias en Apulco sí Ahora eso es lo que le iba a decir también por eso fue a Apulco cuando recién empezamos el equipo que nos llevó a Apulco y bueno claro queríamos televisión queríamos no había internet no había televisión no había nada ¿Y dónde era en la cabaña del suegro de Chelizo, no claro. Claro, las cabañas. Teníamos que caminar a cuarto para, para un río allá para agarrar una rayita de un no, señal. De
6: noche señal. no se veía ni madre. güey. No, no. <risa>
0: no, y un frío, y un frío, y bueno, ahí fue cuando Chelino dio de comer hot hamburguesa, todo, y se, y se fue y se cerró en una cabaña, tuvo como cuatro días, salió con barba, la barba crecía ya, no lo quería ni ver. Porque yo y Joaquín Velázquez le dijimos que como en una pretemporada íbamos a estar comiendo hot hamburguesa, y dice, cabrón, dice usted, yo quiero tener contento. Digo, sí, pero en una pretemporada podemos comer eso, hacemos triple horario. Y ahí se lo y se fue para la cabaña, él y no salió por tres días.
5: Estaba muy bonita esa cabaña. Ahorita recordando un poquito de. Ahorita recordando las historias, para que le cuentes a los aficionados cómo era. ¿Cómo era un interescuadras entre los, los grandes contra la Fuerza B, no? Esa esa básicamente era, ¿y, y qué
0: cosa que la Fuerza B? Claro, era, eso no era, los grandes eran como bueno, luego estaban, los, 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 por ahí, por general, los, los mayores de edad, los casados, y la Fuerza B era lo, 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 la, venía a ser la, la reserva, los que no jugaban nunca, que eran suplentes, y ahí estaban todos, le decíamos, la, la, la pedacera que le decían, era la Fuerza B. ¡Ja,
3: A ver, acá les preguntan en qué horario? ¿A ambos les gustó jugar más en el Cuauhtémoc y por qué. Bueno, empezamos contigo, por favor. Eh, a mí,
6: sábado a las 7, que fue el del, el del campeonato, eh, cuando llegué se jugaba los domingos a las 12, pero es un horario muy complicado para el jugador, creo yo. Aunque no era muy temprano, siempre era como diferente levantarte a desayunar, Desayunar poco, yo no acostumbraba a desayunar mucho, pero el calor que se sentía en ese horario era terrible. Tiene un poco de ventaja para nosotros, pero no mucha. La gente cree que eh, nosotros no sufríamos, pero sí sufríamos mucho también. El calor a esa hora se siente muy fuerte. Para mí sábado a las 7 era el mejor.
3: ¿Para ti volar?
0: Sí, sin duda, comparto con el colega calor. Eh, para nosotros, los sudamericanos, a veces cuando oríamos, eh, no somos de desayunar muy, eh, muy tarde y, y, y nos gusta comer algo. Y entonces, no te, no te quedas con el desayuno ni comida, estás en el medio de las dos cosas. Eh, Tenías que levantarte temprano, eh, calor también. El calor lo sufren los dos equipos, yo creo, porque vos te puedes acostumbrar a alguna cosa, pero el calor, la humedad la sufrís por más que te hayas acostumbrado de estar mucho tiempo acostumbrado para eso. Pero sí, estoy de acuerdo con el lujo. La, la tardecita, la noche, eh, no se sufre tanto, se corre más. Yo creo que era malito Y tenía el domingo para pasarlo libre, ¿no?
3: Acá muéstrate de antro. Dice, recuerdo mucho una firma de autógrafos y el único de ese grupo que se quedó hasta el final fue el Bola González. Excelente
0: jugador, pero más valioso como persona. Que por cierto, cuando sí, el... les mandó las telas a Alex. <risa> sí, me acuerdo, el autógrafo, a veces... ¿sí? salían al estadio y se iban todos y me quedaba yo sola a firmar y algunos por ahí, y otro más, pero y digo ahí, y digo a veces, ¿qué es? un otro más? Porque me dejan a mí solo nomás, y los otros se iban, escondían entre los autos y se iban.
3: <risa> Acá José Manuel, nos manda felicitaciones, muchas gracias José Manuel, y nos puso el nombre de Chucho Barranco Avilés, como que les compartió la transmisión a ahí. ahí está. Y la siguiente Alex, para cuando, Alex. Sí. Entonces, <risa> El, el viernes en el juego. ¿Ya van algo? a hacer algo? Ahí son las chances. El viernes en el juego. ¿Y Dani? Es que Dani. ¿Cómo funciona? El... No te creo. La... Lo que estábamos. Ah, esperando Dani para que sea otra lo de la sorpresa, pero no está. ¿O sea, ¿Alguien más quiere lanzarle otra pregunta al búfalo o a Poblete? Sí,
6: como a mí, oigo,
3: tres voces a la vez.
6: ¿Ahí nos escuchas mejor? Algo, sí, sí.
3: Dice Cristina no, Bautista, hola a todos, felicidades por este aniversario, un excelente. persona siempre han sido Juan Carlos, el búfalo Poblete, saludos.
6: Saludos, alcancé a escuchar los saludos, todo lo demás lo
3: oigo
0: distorsionado. No era yo,
6: pero solo, ¿no? Que no escuchaba. Será la zona, pero sí se oye distorsionado.
4: Son los, son los efectos del, del, del temblor sismo. todavía, ¿no? Ya hasta, nos, ya hasta nos arrebató a Dani. Sí. Es eso, Dani ya se peló con el regalo también, ¿no?
3: Sí, también por eso.
4: Oye, Búfalo, se peló con el
5: regalo una... y no pagó el internet todavía, entonces...
4: Exacto, exacto, ya se peló con eso. Oye, Búfalo, alguna... Algo que recuerdes que hayas vivido en, con algún aficionado, eh, ya sea aquí en Puebla o en algún partido de visitante, alguna experiencia, algo que, que hayas vivido que, que diga si te... Si lo recuerdas muy bien.
6: Híjole, muchas cosas lindas, la verdad que los que tuvimos la posibilidad de ser futbolistas profesionales de lo que más te alimentas es del cariño de la gente y en lo general, eh, perdón en lo personal para mí es que gracias a Dios donde me paro en México no solamente en Puebla la gente te reconozca la verdad uno, elegir uno pues he tenido la verdad, grandes muestras de cariño de mucha gente tengo que dar gracias nada más Lógicamente hay, hay algunos más, eh, más eufóricos o más expulsivos que otros, pero la mayoría de la gente siempre tira buena onda.
1: Oye, Búfalo, y ahora, pues digo, en tu papel de, de director deportivo, director de desarrollo, eh, ¿cómo sientes a la visión? Igualmente, eh, sí hay, hay detractores, hay gente que exige más. Digo, para pero para ti, para tu persona, sí un cariño
6: total ¿no? no hay de todo lógicamente cuando eres jugador pues es como que eh, te preocupa más de lo individual después el equipo cuando eres entrenador tienes que estar preocupado de tu equipo y cuando eres directivo este, te va a llover más siempre no hay problema nosotros este no tenemos miedo de nada Creemos que estamos haciendo las cosas necesarias. Lógicamente habrá gente a favor, gente en contra. Pero nosotros la idea, ahora nos tocó estar de este lado, es que al pueblo le vaya bien. Lo que sí no comparte es que este, luego descalifiquen cuando, con honestidad, hay que estar en el lugar adentro, porque... Cuando estás aquí del lado directivo hay que hacer cosas que parecen o dicen que, que hacen tal cosa por, por no más por hacerlas. Pero todo tiene un objetivo. Y al final creo que las cosas eh, se están haciendo bien. Yo sé que a la gente le duele que haya que defenderse de jugadores, pero Puebla no es un, un equipo que tenga una billetera mágica. Nosotros tenemos que jugar con nuestros activos. Hay cosas a futuro donde hay que pensar. Puebla, eh, en este último tiempo, con las ventas, no es que uno vende un jugador y esa misma lana la ocupe en otro solamente. El equipo tenía muchísimas deudas, muchísimas deudas, no es un secreto para nadie, se han ido, que se han ido tapando por la venta de algunos jugadores. Y también hay otros proyectos en Puerta que también donde se necesita dinero. Primero Dios, ya en, en cualquier momento, una cosa que se anunció hace ya casi un año, estaremos iniciando la construcción de, por fin, una, una ciudad deportiva para el club. Y eso no se hace gratis. Eso no se hace gratis. Sí tiene que ir de la mano siempre, lógicamente... Este torneo nos, nos ha costado un poco más. La salida de Omar fue muy repentina y nos ha costado, nos ha costado esa posición. Pero bueno, esto es fútbol profesional y creo que, que el equipo va a levantar. Salvo Pumas, que creo que en todos los demás partidos había competido bastante bien. Nos tocó un calendario sumamente complicado en el inicio, Lamentablemente en pretemporada lo que no nos había pasado, tuvimos un contagio masivo de, de jugadores que nos llevó incluso a suspender una, una gira internacional muy prometedora para el, el equipo y eso nos distanció un poco, pero bueno, no hay excusas y la victoria de Querétaro creo que nos da mucho lo anímico para retomar el, el paso que tuvimos el torneo pasado.
1: Oye, pero es, esa gira también significaba dinero, ¿no? Me imagino. Y yo, yo, ahorita que vi el Chivas América que jugaron el domingo, dije, pues el Puebla, pues ojalá hubiera organizado un partido también, porque pues también hubieran caído ingresos, hubieras mantenido el equipo en, en eh, bueno, pues activo, ¿no? Digo, jugaste contra Tlaxcala, pero al final, pues digo, pues se pudo haber hecho algo así. Eh, ¿qué, ¿Qué proyectos nos puedes decir que, que, que trae el Puebla? O sea. Con la, o sea, ¿De qué va a depender el Puebla? ¿De las básicas? De, ¿De ser autosustentable? ¿De fijarse en jugadores en Sudamérica? ¿Una combinación? ¿O cuál es la apuesta La apuesta que tú crees que, que ahí está? O sea, tal vez no, no, la, no la que se está viendo, pero tal vez donde... Ahí está.
6: No, pero yo creo que es un todo, yo creo que es un todo. Fútbol profesional implica muchas cosas. Un equipo de fútbol no son solamente los jugadores, es una estructura. Hay mucha gente más que trabaja en la institución y ahora ustedes los han visto. Antiguamente, el, el bola no me dejará mentir, en las oficinas del club había más de cinco personas, ¿no? ¿Seis? ¿Cuántos trabajaban?
5: Sí, sí.
6: Ahora hay un grupo de trabajo administrativo, jurídico, de, eh, de prensa. De marketing, un montón de cosas que esto ya hace a la institución algo más grande. este Lo deportivo, pues eh, los resultados nos están dando la razón. Tenemos dos, bueno, en lo personal, desde que estoy en, en, en la parte directiva, dos calificaciones eh, seguidas que muchos años, yo creo que cuántos años atrás que no se calificaba en dos torneos de manera consecutiva. ...y lógicamente... ...desde que fue el otro proyecto...
0: No, no, nosotros fueron una,
6: ...finalizar ¿Sí? desde el tiempo del BOLA... ...que no, 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 no se calificaba calificado no, no, a veces no, no. seguidas... Pues. ...2009... ...no
0: estuviste
6: en sí, 2009, no, sí, fueron dos... 12. ...12 años...
1: ...12 años...
6: ...y yo creo que terminando el asunto de la casa, muchachos... ...pues nos, nos permitiría tener un poco más de posibilidad de jugar con nuestra identidad... ...porque tendríamos chance de invitar a jóvenes a nuestra casa club, que ahora tenemos una, pero no es, no es lo suficientemente grande para que los muchachos que tienen capacidad se sientan atraídos de venir a jugar al pueblo. Entonces ahí generaríamos un poco más de identidad. Es, es un todo, es un todo. lógicamente lo deportivo es lo que más llama la atención. Todo el mundo quiere que tu equipo gane, eso es normal. Pero yo sí pido un poco de mesura porque luego somos muy volátiles somos muy volátiles y de dos meses eh, cuando eras Dios, al, al siguiente mes ya eres un pendejo cabrón. No, no se vale no se vale pues mira,
1: aquí, aquí hemos criticado aquí, no luego nos dicen que somos medio paleros, nos dicen que, que pero bueno, aquí estamos hacer crítica pero sea constructiva, o sea o sea, o sea sí. para... Decir sí. las verdades, ¿no? O sea,
6: muchas veces... Te Oye, toda la cara, crítica es válida. Lo que pasa es que la gente luego se pasa pero... de la raya y ofende. Ofende, o sea, ya sí. te mientan la madre, te mientan la madre por, por las redes y eso no se vale. Eso no se vale. Yo creo que la crítica es bienvenida, pero mucha gente se pasa de lanza y se da valor por las redes sociales y ahí por ahí nos va la cosa
5: de, de hecho A ver, pues, bújalo, sí. yo lo he platicado no. varias veces Aquí con Dani digo lo hemos platicado varias veces una parte es la parte que hace el club en la parte deportiva en la parte de generar buenos proyectos el tema de, de traer jugadores y varias cosas que se han hecho como los éxitos ahí están porque creo que, que calificar dos veces dos veces pues, no es poca cosa pero la otra parte nos corresponde a nosotros los aficionados, el, el comprar nuestros franjabonos, el comprar los, las cosas que da el club de todo lo que saca, consumir lo que, lo que genera el club, y una parte es esto, no lo que hacemos aquí en Canal Franja, que es eh, tratar de involucrar a todos los aficionados, porque creo que hay muchos aficionados como nosotros, que a veces somos eh, esfuerzos independientes, y así es un poco la afición del pueblo se ha ido esparciendo de, de manera eh, por toda la ciudad y, y, y en diferentes otros lugares a donde se ha tenido que emigrar el poblano. Entonces, pues la idea es, es, es juntar al equipo y juntar aquí en Canal Franja aficionados que estén interesados en sumar a lo que es un proyecto en el club. no Entonces, bueno, básicamente, eh, por eso nos da gusto escucharte, escuchar al bola y, y, en, y tener invitados siempre. Porque es ver otros puntos de vista de, de gente que aprecia el club, ¿no? Gracias. Si quieren, ahorita
1: terminamos con un par de unas preguntas también.
5: Pero vamos a lanzar una
1: dinámica por el aniversario que tenemos acá. Esto se va a regalar. Es una camiseta firmada por toda por la plantilla del Puebla. Es, es nueva, original, ahí está la... Este. No, 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 no vayan a pedir la factura, ¿eh?
6: Este, como... ¿No le veo la marca bueno, del de anterior la... o este de la nueva?
1: Es este de la anterior, me la dieron. Va a la dinámica, a ver, te ahorita la vamos te a lanzar por el tario. Twitter, justamente estamos dando clic. No, no, no vaya, El bola y, y búfalo no digan nada, ¿eh? Porque, y los implica a ustedes. A ver, la pregunta es, ¿qué es lo más loco que has hecho por la franja? Puedes incluir una fotografía en un Twitter este y responder ahí también, ¿cuántos goles en total hicieron con el Puebla entre el Bola y el Búfalo? Es acertarla, contar la historia y el que, el que tenga más RTs y likes Vamos a, vamos a darle ahí es, es, es por puntos, ¿no? Entonces el que tenga Juntar RTs y likes Se la va a llevar. la vamos a regalar el próximo Martes a las 8.59 Justo antes del programa vamos a tener al ganador Para que le apunten Estamos lanzando el tweet en este momento Para que estén Para que estén atentos eh, ahí nos ayudará seguramente Hola eh, y el Búfalo con un RT también. Y bueno, para, después en privado vamos a corroborar el dato para que no haya dudas. Esta es la camiseta que vamos a regalar. Pues vamos a seguir con regalos, ¿no? Pero bueno, este es uno, uno un padre, creo que pues, es interesante. Todo el mundo quiere tener una camiseta del Puebla y más firmada por esta, esta generación de futbolistas que, que pues, llevan dos leguillas consecutivas, ¿no?
4: Don Cabez, no te tener... escucho. Nada no, o sea, más hay que tener cuidado con Conectoriño, güey, porque ese güey fabrica bots. Entonces. Pero <risa> ya no, sé no puedes participar.
1: No puedes
6: tiene participar.
4: Tiene no sé cuántas. Ah, <risa> tiene cuentas alternas, este, entonces, aguas nada más con Conectoriño que se dedica a eso, ¿eh?
3: Ya sabes, descontratado sacar por la directiva para hablar bien del equipo. <risa>
1: Oye, Búfalo, igual y puedes preguntarle al Bola, por ahí consigo otros uruguayos. Vinieron dos uruguayos que me parecen buenos, ¿no? Este, Gularte y Araujo. Hay chavitos uruguayos que.
6: No,
0: ¿Cómo es el gen mira, ese este uruguayo? Es la
6: no, bueno, en la historia de, de nuestro equipo, han habido grandes uruguayos empezando por el Bola estuvo también Nico Olivera, en, mi, en mis épocas estuvo Daniel Bartolota, Rabaida,
2: ídolo.
6: Sí, el Jimán era un ídolo el Jimán. Alcancé, alcancé a jugar con él todavía. Sí. Él llegó en la segunda vuelta del último torneo largo de la historia del fútbol mexicano. En el 95-96 En la 95-96 A mitad de temporada Ese fue tu último, ¿no, Búvalo? Ese fue mi último torneo Con el Puebla Gracias a Dios no alcancé sí, a jugar Con la playera naranja, güey Que terminó con un 6-6 ¿No? Pues,
1: ¿Ah? ¿Un 6-6 fue tu último partido?
6: No, eso fue el, el otro torneo Yo ya no estaba Un 6-6 contra el Atlántico no, sí. Sí, sí, sí. Contra el Atlante. Sí, fue una Oye, temporada
1: la hoy, muy mala. ¿Se acuerdan, acuerdan de esa temporada? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Está bien nacido era
0: o no? A una capa que hubo el año 2000, 2008, creo que fue, 2007, 2008, una capa muy media ajustadita, muy alicrada, esa era la, la, la más linda que, que jugué, porque era cómoda para jugar.
1: Con eso se hace el festejo aquí del... Sí. No y hay... Saquemos esa imagen. ¿Por qué el cambio de al de la lengua? Al de la lengua.
0: ¿Cómo
1: ¿Por qué fue ese cambio o qué? Cuéntanos.
0: Cosas que se le salen a uno de repente nomás. El violín fue por Villalpando, que me pidió una vez, no sé por qué. Hasta el día de hoy estoy pensando por qué me pidió que le hiciera el violín, pero
3: perdón que les interrumpa por acá Jessica Solar no dice que aquí le manda un boleto para que lo rijemos, pues nos ponemos en contacto y ya en la semana por nuestras redes sociales nos regalamos es que Jessica realmente nos ayuda con eso para dejar un boleto para el juego del viernes
1: claro
3: oye búfalo cuál
6: es tu
1: camiseta perdón ¿Tu camiseta favorita de las, que,
6: de las que usaste? A mí me gustaba mucho la de visita, el azul. Es uniforme azul de la semifinal allá. Que a veces la cambian. Esa vez fue playera azul, short azul y calcetas blancas. Ese uniforme fumas? me gustaba mucho. El tradicional sí es hermoso, pero ese de visita era muy bonito. La pony que. No tenían la tecnología que tienen ahora las playeras, eran unos pijamas con franca, era puro algodón. Tú tienes ahí la, la retro, ¿no?
1: Aquí está.
6: Sí, algodón puro. Sí. Que sudaba uno y le llegaban a las rodillas, ¿ah? ¿eh? Que no te tocara lloviendo, ¿eh? Porque te
2: pesaba correr.
6: Después la lavaban y se encogían, ¿Cómo? se le veía el ombligo. A
3: ver. Sí.
6: No, no. las hacía un señor ahí en la diagonal las cosía
0: a mano las de pony las hacían
6: a mano ¿ve? y le ponían pony le ponían pony ¿no? <risa> y te daban
4: de ahí trajo no? la del de ahí trajo la del regalo Dani <risa>
1: No, oh, ¿qué pasó? El regalo, el regalo hay que decirlo. Pues nos lo da el club. El club, ahora sí que se puso bello, se puso guapo y nos regaló esta camiseta firmada.
6: Es de en Carmelo. No, no. No acusando que se la roban.
1: Por eso digo, no vayan a pedir la factura porque el club, el club me la regaló. Bueno, nos la regaló.
2: Oye, primero, para los dos. ¿Con qué jugador bola te hubiera gustado jugar de del equipo con el que jugó Búfalo y al revés Búfalo? ¿Con qué jugador
0: Ay, te hubiera gustado con, con el Búfalo?
2: No,
1: pero
0: no se da,
2: no se vale que digan
0: eso. Este, no, no no sí, sí. otra y parte. Y con Carlos Muñoz, el otro goleador.
6: Ah, claro, A mí me, me hubiese gustado jugar. Con, pues me llevo muy bien con él. Lo quiero mucho a todos los chamacos de ahí, pero este el Balita, el Rodo Salinas.
2: Ah, el Rodo Salinas. El
6: stripper le dicen luego, ¿no? El stripper. Ah. Tenía buena llegada. Era lo más parecido a Arturito Álvarez para mí tenía buena llegada tenía tiene gol todavía juega todavía está rogando al güey allá en Toluca sí <risa> bola, ah, excelente bola, esa esa camada como decía el bola creo que tuvo su oportunidad y la aprovecharon muy bien Lucho Noriega también es de esa de esa camada este y bien apuntalados por la gente de experiencia como el bola como el Morocho como Vilches, un peruano que vino, el Walter también, muy buen jugador.
2: Defensa,
1: había sí.
6: había buenos chavos. Huguito Ruiz.
0: Huguito Ruiz. Hugo Ruiz en el, el ascenso. el bueno ascenso jugaron casi todos después en, y se fueron a diferentes equipos.
6: Sí,
1: todo, que que una viva, carrera.
0: Tú.
1: El samba que dice Ricardo. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes del samba la bola? O sea, disfrutaste mucho con él en el ascenso, ¿no?
0: Sí, gran jugador, gran persona el samba. Eh, muy buen jugador. Él, él eh, creo que al último, tuvo un problema en la, con la, en la columna, que pidió jugar un tiempo y recuperarse, pero bueno. Eh, con la copita. Sí. <risa> <risa> y, 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 y ahora hace poco que tenemos un grupo de ahí de, del ascenso, eh, que estuvimos hablando con él, nos no estamos en contacto como siempre. Le mando un saludo ya, si... ¿Cuán? ¿Cuántos hay en ese grupo? ¿Sí, sí están varios o Ah, son los cuantos. Sí, lo armaron allá y bueno, me agregaron a mí, pero claro, acá a veces hay diferencia horario y, y a veces están conversando y yo ya les silencié porque habla a cualquier otro. Ahorita están hablando del candido. De repente recibes 150 mensajes. Claro, que lo va a mirar, a lo que han levantado es 150. Ellos estaban en el baile y yo estaba durmiendo.
1: Puros memes además, ¿no? <risa>
5: Pero
3: así querían hacer algo. Le digo, bueno, a mí págame el pasaje y voy. <risa> sí, sí. sí. Ahí del Cherokee. Los boys, Sí, le están tirando chavales.
6: muchas flores al chero. Ahí estoy leyendo. Apenas leo, ¿ah?
3: ¿eh? Producción.
6: Si pueden, sí, ahí se va. un poquito más la letra. sectoriño!
3: Al tamaño de la letra, si no puedo Estoy así Esos son los bots sí. de Alex. Estos son los dos, dale. Ya no veo. Un, son los otros, carajo. Vale.
6: Ya no veo nada.
0: No, no ya me estoy
6: durmiendo, son las dos y las dos <risa> Ah, son dos horas más tú, sí. hola. El de
0: 10, 10, 12? 12. Dos horas. Si ve que, si ve que se apaga la, así, es porque me fui. <risa>
1: <risa> Unos minutitos más y terminamos, hola.
0: Dale. ¿Cuándo vienes a Puebla otra vez entonces? Otra vez, ah, bueno, A ver, hagan la vaquita ahí y voy, ya llevo el
6: chamaco y ya se lo dejo a la Casa Club a, 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 al Búfalo. Sí, ya. ¿Cuántos años tiene tu hijo el que juega, el menor? Trece. No, mira la importancia de, te digo, de tener un lugar donde pueda llegar claro. y, y estar ahí. Viviendo donde a unos pasos tenga la cancha, donde entrene, eso va a ser una gran ventaja sí. para nosotros al final. Sin duda,
0: sin duda que eso, es, el, el, eso es, a futuro es lo mejor que hay. Tratar de, sí. de a los chamacos, tenerlo de chico, enseñarle muchas cosas y después de grande no la aprenden, ¿no? Sí. no Te lo firmamos en blanco. <risa> dale.
6: Ah, te mandamos el contrato luego. Sí, Cuando...
3: Dale, dale.
0: Todo no, esto está grabado, ¿eh? Todo está grabado para que bueno, ya
3: quede sentado. ¿eh? Nosotros hablamos de maravilla, lo elevamos
5: Nos, Nosotros fugimos como que aquí hicimos el arreglo.
6: Ustedes fueron los empresarios.
0: Muy bien. Oye, han bueno, mandado eh, fotos, ¿o no?
3: Se preguntan ¿Cómo? primero bola. ¿De qué juega tu hijo? ¿De qué, de qué juega tu hijo bola?
0: Bueno, de extremo por derecha. No salió, no, no salió delantero. Y mi, Pero no, tampoco es zurdo. De... A, 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 a de... pierna natural. Yo no sé si es mío. Ni zurdo ni. <risa> <risa>
1: y esa es buena pregunta. ¿Y le gusta la casa también? ¿no? ¿Le gusta el bosque y la casa?
0: No, ahí no lo llevo, ahí no. Lo llevé una vez y se extrañó y
2: eso
1: ya no quiso más. más.
0: Okay.
2: Oye, esta es una pregunta, la de Mitch. Dice, de Cavalini, de ¿De ¿De
3: Luis García y Hércules.
2: Pero yo me quiero extender más. ¿Qué, ¿Qué delantero, aparte de estos o estos, yo creo que un poco Luis García es un poco injusto en esta lista porque Luis García es un tipo que que hasta Champions ganó, pero ¿qué delantero, ustedes dos que son centros delanteros, merece una admiración o un tono importante para ustedes de decir, este delantero me parece que después de nosotros es un digno representante del, de un delantero para Puebla.
0: Yo creo ¿Qué Sí, yo para mí, a justicia, pero no sé si era 9-9, era, era más bien medio extremo, ¿no? Muy, gran, muy buen jugador, en unas condiciones tremendas, pero no lo veía como 9-9, sino lo veía medio como un falso 9 sí, Era
6: Era un volante con gol.
0: Sí, con mucho gol. Era ¿no? un 9 y medio no. atrás del no, 9, 9, era un 9-9 referente. Muy como un segundo punta, ¿no? Claro, claro, lo que fue, a mí, para mí otro que hizo muy bueno, muy buenos, el poco tiempo que estuvo fue Hércules Gómez, ¿no? Acá, ahí no sí. que, el último campeón de goleo, creo que tuvo
6: en, en Puebla, ¿no? Hércules Gómez, Cavalini. Sí. Luis Gabriel
2: Rey también falta por ahí. Santi, ¿no fue? Luis Gabriel Rey.
6: Sí. El del último campeonato de Copa. Bueno, Santi estaba teniendo grandes cosas, un buen torneo. Y bueno, ya se nos fue. Pero bueno, hablar de la historia está el padre Cáncer Silvio. Silvio Foge, no nos tocó Silvio, verlo claro. jugar. Claro. Ahí no alcanzamos a los Calito Muñoz. Un montón de jugadores que ha pasado usando la 9. Sin duda. Bueno, no la 9, tú usabas el 13. El 13 usabas el Sí, 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 ¿no? el, 13,
0: el, 28, el, 13.
6: el 28, Muñoz. No, varios. Cámpora.
0: <risa>
6: El campo de Hugo, hombre, que... Estuvo que tuvo un partido de su vida con tres goles. No eh, no eh. a, eso, a claro. Borja. Estuvo Borja también.
2: Oye, ¿qué pasó con Hugo Ruiz? Ahorita que dijeron
6: de él, Hugo pasó, Ruiz, está Ruiz está ahora, y ahora y la femenil tombo, de la ¿no? América. Está la femenil de la América, está auxiliar. Pero, pero qué pasó en su carrera futbolística, ¿no?
2: ¿Sí, sí. o sea, en el ascenso? Me parecía que es una dupla bastante interesante junto contigo Bola. Me parece sí. que tenía pues todavía muchos años que dar. ¿Qué pasó con ese paso a
0: primera? Que yo creo que era muy Sin duda, no sé qué habrá pasado, pero sin duda por lo general a veces con el equipo que asciende no todos se quedan porque es difícil mantener el mismo equipo jugar en primera división. Entonces, para que lleguen algunos se tienen que ir a algún otro. Entonces yo creo que ha sido por eso que, que por ahí que Hugo Ruiz tomó otro camino. O lo, o lo hicieron tomar otro camino. Pero sin duda que hay que traer otro más eh, gente con, para competir en primera visión y, y no que tenés que crear el descenso en la misa de 본ada. Tenés que traer a algunos jugadores con una experiencia. Lo ¿no? no tuvimos
6: el lobo nosotros. Ahí con el mortero.
2: Ya no fue el mismo, ¿verdad?
6: Claro. Sí, en primera A lo tuvimos ahí el Lobo. Muy buen jugador. El Luguito. Sí, sí. Bueno. Como dice, a veces hay grandes jugadores de calidad que no tienen la posibilidad por X o hierro y ratón Y no llegan a destacar en primera división. Pero bueno, la historia en todo el fútbol, no solamente en el mexicano.
0: No, no, no. Pasa en todos lados
2: eso. ¿Y ustedes creen que haya jugadores para primera A y jugadores para primera o para la A y este para la B? ¿Creen que Hugo Ruiz sea un jugador de la B? ¿Un, ¿Un caso tipo este panameño que ha jugado toda la vida en la primera A?
1: Nurse. Nurse, ¿Nurse? Ne, ne. A No ha tenido
6: la suerte, pero
0: bueno. Sí. Es el caso. Si te iba bien en, de, en primera A y eras goleador, en primera A ya te, te catalogaban como jugador de primera A y ya no subías más en primera edición. Y bueno, en este caso, por suerte, tuve la suerte de que ascendimos con Puebla y me pude quedar, pero bueno, eh, vi que hubo muchos muchachos que jugaban en primera A y, y eran muy buenos goleadores. Por ahí a veces no llegaron al club adecuado o, o no tuvieron el, el apoyo, porque sin duda es que no es lo mismo jugar en primera A que en primera división Ahorita tenemos casos de. Yo siento que pueden faltar como,
1: como visores, gente que vea más la liga de expansión, liga de ascenso. Por ejemplo, he visto que en la selección de Italia, que fue campeona de la Euro, cuatro o cinco de ellos estaban en Serie B con el Pescara, con otros equipos así, y fueron saliendo directos. O sea, por ejemplo, Marco Berrante salió del Pescara y el PSG lo compra. Pues hay casos así que en México igual, y, y como que no sé si no ven en la expansión o segunda división. Bueno, en cimarrón, han salido varios cimarrones, ¿no? Johan Vázquez, por ahí, Chavita Reyes,
6: ¿qué piensas, Búfalo? Puede puede ser. Mira, justamente estaba viendo ahora, antes que entráramos al aire, eh, debutó un chamaco eh, en Rayados, Humberto Esposo. Así que, bolita, agarra tus catimbas y ya te vienes a... <risa> debutó ahorita, empataron a cero contra Tampico y debutó sí, el, el, el chufete Suazo en la liga de
0: expansión agarra tu maleta
6: chica. y te vienes
0: este,
5: si, ya, si va a mirar jugadores
0: de Sudamérica si va a haber
5: franja de expansión no, adelante, pero, pero a ver pero a ver a, aquí metiéndole un poquito a la plática que nosotros hemos tenido durante varias semanas para el bola y para Buffalo. Eh, se ha platicado mucho de los nuevos jóvenes que está sacando el club, ¿no? Entonces, una de las grandes placas que tenemos aquí es que necesitan madurez muchas veces los chavos para poder jugar en primera división. Y, y no solo por poner casos que existen ahorita como Ángel Robles o Ivo o algunos otros muchachos. La madurez de un sí. chavo de 18, 19 años... Eh, toma su tiempo para poder jugar, aunque esté entrenando constantemente con, con, con los de primera división. Entonces, el que nos los puedan explicar ustedes, también creo que nos, nos ayuda, y para que los demás aficionados también lo hayan entendido, el por qué no tienen procesos que a lo mejor están en la sub-17 y son campeones goleadores, o, o van a la selección de sub-17 o sub-20 y no pueden rápidamente aparecer en el primer equipo, ¿no? Eso. La opinión de ustedes dos, pues creo que que, que pues ayuda a, a la plática que hemos tenido aquí
6: Sí, déjame tomar la palabra mira, eh, no es fácil tal vez es más fácil debutar que mantenerse o tener una regularidad como ejemplo en lo personal eh, yo debuté y después solamente entraba de cambio el primer año casi no jugué y después casi al año volví a jugar un partido como titular ese salto de, lo, de poder debutar 17, 18 años A tener una posibilidad clara Es muy, es muy complicado Nosotros tenemos grandes ejemplos Tú lo dijiste, Ángel Moulet, Es un diamante en bruto Pero no va a ser tan fácil Porque la gente dice métalo, métalo Pero es, hay que llevarlo poco a poco El muchacho tiene mucha capacidad Ivo También es otro jugador Emilio, tenemos gran confianza Pero no es llegar y tirarlo y ponerlo de titular, porque sí, porque hay gente que está arriba, está arriba gente que está dando, está dando eh, su, rendimiento, su rendimiento, y los jugadores jóvenes tienen que esperar su oportunidad, es así. Pero sí, hay, no, no es tan fácil, eh, cuando juegan en sus categorías, son todos de la misma edad, por eso también brillan más, y les cuesta tanto después ya competir contra gente más madura, con más colmillo con más presencia física, hay un montón de, de cosas a tomar en consideración para que un, un joven se pueda consolidar.
4: Que aparte es un mensaje que, que se le tendría que, que enviar a, a, la, a la afición, ¿no? A la gente, eh, estos, esta palabra tan importante que es el tema de los de los procesos, ¿no? A veces el, el cargarle una responsabilidad eh, más grande de lo que a lo mejor del plan que tienen diseñado para para un jugador en específico, eh, puede terminar eh, generando más problemas que beneficios, ¿no? O sea, ustedes tendrán un plan para Ángel, para Ivo, para cualquiera de los chavos que vengan, y, y no ¿Y lo el... puedes modificar tan Emilio. solo porque...
6: Emilio, no sí, porque... Emilio va a ser el próximo lateral derecho del pueblo.
4: Pues ahí, pues ahí está, o sea, insisto, ustedes ya tienen un seguimiento, por supuesto, que, que digo, no solamente porque el equipo a lo mejor no arrancó bien, porque... Eh, no hay goles y tal, como decir, bueno, pues ya vienten al, al ruedo. este Claro, el aficionado a veces también cae en esa desesperación y es normal que digas, oye, pues algo, ¿no? Pero el club, es el evidentemente, es el que tiene la, la mesura y el, plan, y el plan diseñado para todos los jugadores, ¿no?, canteranos.
6: Correcto, es correcto.
2: Oye, y Puebla ahorita tiene un claro ejemplo de un goleador que es Memo Martínez, que fue campeón con el Celaya... Y ahora está teniendo oportunidad entre lesión de Aristeguieta, buenos momentos que está teniendo ahorita con el, con este club. Campeón, me parece que, que, que ese salto de calidad, Memo, me parece que lo está respondiendo bastante bien. Y a mí ya me habían hablado internamente que, que, que tenía muchas cualidades bastante interesantes, inclusive mejor que las de Ormega. Mira,
6: de Memo yo tengo muy malos recuerdos porque fue el que me vacunó en, en la final de la sub-20 <ríe>
3: en
6: ese equipo Don en Pachucado. ese equipo que estaba en, en esa final no sé si tienen el dato ustedes jugó el Chucky Lozano y su compadre que fueron a Holanda cómo se llama se me olvida el nombre guti Eric, Eric, Gutiérrez. Guti, Eric Gutiérrez el Guti el Guti el Guti el y guti. me mito le metió cuatro goles a la araña en, en los dos partidos <ríe> Es un jugador que nosotros lo veníamos siguiendo y no ha tenido, tal vez no ha tenido mucha oportunidad en primera división, pero en primera, bueno, fue goleador. Ser goleador en cualquier división no es fácil. Y bueno, él está aprovechando ahora la oportunidad de la partida de Santi, de la lamentable lesión de, de Fernando. Y bueno, ha metido sus goles, se metió tres goles el otro día en el partido en el partido de preparación frente a los coyotes y él va a tener la oportunidad, estará en él aprovecharla, pero es un jugador muy fuerte juega muy bien de espalda tiene buen juego aéreo y bueno, las oportunidades se pintan calvas y, y está en él nada más, ojalá por el bien del equipo que, que meta goles que nos han faltado un poco en esta temporada
1: Muy bien eh...
3: ¿Qué dice? si, si, si así nomás? Pregunta, ¿Qué pasa si, si los debutan los así nomás? Disculpa mi ignorancia, búfalo ¿Perdón? Que te pregunta Mitch No, ¿no? decía Mitch ¿qué pasa? dice, si... no, no. <risas> ah, dice, ¿qué pasa si los debutan así nomás? Disculpa mi ignorancia, búfalo Refiriéndose a los, los, los lacaban. ¿Si los debutan así nomás? ¿Qué, ¿Qué pasa si los debutan así nomás?
6: Ah, por debutar, debutar, por debutar, pues esa es la decisión del entrenador en este caso, platicada con nosotros, pues el, el entrenador va viendo, nosotros lo vemos todos los días, y los que tenemos experiencia en el fútbol, la experiencia que tiene nuestro cuerpo técnico, pues él decidirá, no es debutar por debutar, o sea, Ángel se ha ganado una, unas oportunidades, ha, ha jugado poco, pero ya le llegará. Él, él sigue demostrando partido a partido la 20 y los entrenamientos que al final también es parte importante. Te digo, tenemos plena confianza, tenemos que tener confianza en nuestros jugadores. Y te digo, hay un montón de jugadores que han debutado y no han vuelto a jugar más. Esa no es la idea.
1: Dicen por aquí, yo recuerdo un par de goles al Bola de Tigres en el Volcán. Bola, es que tú a Tigres le marcabas hasta sin querer, ¿no? O sea, silenciabas, silenciaste ese estadio varias veces. Sí,
0: la verdad me tocó hacerle varios goles eh, a Tigres, por suerte. Y hasta en Estados Unidos, una vez que jugamos un partido en la red. No me lo que Superliga. Fue, en la Superliga también me tocó allá marcar, porque, sí, era un medio cliente mío y con el con el Conejo Pérez que estaba ahí.
1: ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué condiciones, Bola, eh, crees que debe tener un, un, un delantero desde joven? ¿no? O sea, porque, yo digo, como di, estamos hablando, puedes marcar muchos goles en tus 13, 14, 18 años, pero después, a la hora buena, porque también a ti te habrá tocado, ¿no? O sea, para llegar a debutar, para llegar a mostrarte más allá, eh, mucha, no sé concentración, mucha constancia, o saber hacer muchas cosas, no nada más
3: estar de cazagoles, digamos, ¿no?
0: ¿no? muchos factores, ¿no? Sin, sin duda, porque eh, como decía el Búfalo, llegar, eh, llegar seguida, rápido, después este, tocar debutar, pero el tema es mantenerse, eh, tiene que te, te tocar eh, un buen plantel, que el equipo le vaya bien, no, imagínate que entras, Hizo goleador y goleador y no, y no te pasa una pelota por el área y no hace un gol y ya la culpa es de, 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 del chavo que entró, no es la culpa de los demás. Y ahí es como decía el Bufano, que todo hace un medio de tiempo, irme echándolo de a poco, que vaya ganando confianza, que se vaya adecuando al, al equipo, al entrenador. Y que el entrenador también le hagan, por ahí porque hay diferentes tipos de nueve, me imagino, eh, que le haga más o menos el juego para que, para que el nueve ese que está debutando lo que se está haciendo tenga más, más chance de gol, ¿no? Porque a veces hay equipos que cuánto metió atrás y te largan un chavo solo arriba, como decíamos hoy, con, unos, con un punta solo, imagínate que, qué tiene que hacer. Todavía que está debutando, le hecho la responsabilidad a él de hacer los goles, es complicado. Entonces, muchas cosas, la disciplina, que no tenga muchas lesiones, que te cuide, eh, ser profesional, va todo de la mano, ¿no?
1: Oye, volá, ¿y tú tú, este, no estudiaste para entrenador, no quisiste meterte nunca en ese tema o
0: hiciste ¿no tus estudios? No, el curso lo tengo de entrenador y todo, pero todavía no, no lo he usado, lo tengo acá guardado. <risa>
1: está, está el diploma así en
0: casa. Está, está todo encuadrado, todo, pero todavía no, no, no ha asistido nada. Pero Oye, no, así, hay que estar tranquilo porque bueno... Hay... No, no no todo porque haya jugado al fútbol tiene que ser el entrenador o buen entrenador, sino. Eh, hay que todo a su debido tiempo. Yo decía siempre que a veces para tener que ser auxiliar de alguien vas aprendiendo. Ya, claro. Muchas cosas, ¿no? Y no todo, porque te digo, no todo que sea porque haya sido jugador de fútbol eh, vas a ser buen entrenador. Es difícil. Hay que manejar un grupo de 25, 30 jugadores. No, no es fácil. ¿no? Hay que estar preparado.
2: Pues, yo creo que la afición aquí en Puebla va a estar feliz, ¿eh? Si en algún momento te decides, la gente te oh. recuerda. Y digo... Újalo, el teléfono. <risa> te lo digo de verdad, ¿eh? Yo creo que los dos son ídolos, eh, de verdad, de los grandes ídolos que ha tenido Puebla. Y yo creo que... Depende de la edad, como hace rato decía, pero Puebla, de verdad es que está muy agradecido con ustedes por todo lo que le han dado a este club, por todo lo, 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 lo que se entregaron, ¿no? Tanto campeonatos, en, en ascenso, en la primera, donde sea, tantos goles, ¿no? Y yo creo que los dos tienen un sello que los caracterizó, que era que sudaban por el equipo, sudaban el uniforme, el escudo, y eso, la verdad, es que a los aficionados de corazón, a los que somos eh, de veras enfranjados a morir, creo, yo creo que eso se agradece, ¿no? De verdad, de verdad, dejan huella y para toda la vida. Yo creo que ustedes dos son un ejemplo de lo que es querer al equipo y, y, y seguir, porque aparte, Bola, a pesar de que tú no estás metido en el fútbol ahorita, yo veo que estás metido totalmente en las redes sociales, la IKEA, estás al, al pendiente del equipo y eso la verdad se agradece como aficionado.
6: Solita. No, pues mira, la verdad, para uno fue un honor, para mí fue un honor defender la franja y a la franja le debo mucho de lo que soy como, como persona, como ser humano. El hecho... Y llegué a tomar la decisión de quedarme muy muy pronto de haber llegado acá a México, de, de ser un mexicano más y quedarme acá. No,
1: para ti, bola. Sí, ¿Se claro, Pepe sobre bueno. la identidad, ¿no? Bueno,
0: hablar hoy y, y te decía que bueno, lo mejor de mi carrera era vivir en Puebla tuve un momento muy lindo la ciudad me encantó, me trataron de maravilla y, y la verdad que te digo, parte de mi corazón y de toda mi, como decía, mi, mi carrera futbolística la viví en Puebla y, y soy poblano a morir, así que bueno, agradecido con Puebla, siempre me estar agradecido, bueno, ojalá que algún día, hoy o mañana pueda estar ahí, así ver un partido o, o por lo que sea.
1: Sin duda, serás bienvenido por la directiva pues nada más y me por invitan. nosotros también. Este Puebla, el viernes contra, contra San Luis, ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo lo va a ver a la franja? ¿Es urgente otra vez ganar? Creo que si el Puebla gana puede ser un punto de inflexión para, pues, para mejorar un poquito en la tabla y al final pues buscar eh, meterse en esos primeros 12, ¿no? Este, ¿Cómo se ve el partido, Búfalo?
6: Pues complicado como todo, no hay partidos fáciles. San Luis es un equipo que se renovó mucho. Este, tiene nuevo entrenador y ha tenido un inicio, yo creo que en puntos bien. En algunos partidos ha tenido algo de fortuna, pero va a ser complicado. Pero nosotros creo que la victoria del anímico nos va a ayudar mucho. Y sabemos que estos tres puntos se tienen que quedar, sí o sí, acá en casa Vienen después muy partidos muy complicados: Centro Santos y Centro Cruz Azul. Así que esta victoria vamos a ir con todo por ella el próximo viernes. Bola, el partido va por ellos, bien
0: también.
1: ¿Cuál es tu pronóstico ah, bueno. para este viernes?
0: Te espero verlo, entonces,
1: bien. ¿A qué hora es? A las 7. Es a las 7 horas de México.
0: A las nueve, allá creo, ¿no? las 9, sí, sí, 9 en Uruguay. Como todos partidos, siempre los partidos son complicados. No hay uno que vos diga este que ganamos fácil, pero bueno, le tengo fe. Ya, ya, ya ganó el partido pasado con Querétaro y yo creo que va, 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 va a levantar el rendimiento. Así que bueno, queremos bueno, acá verlo y apoyarlo. Perfecto. Pues bien, Héctorinho, tienes un
1: pick,
3: de un pronóstico de los demás. Al momento no, de corazonada creo que gana el pueblo 1-0, pero ya les mandaré el pick en mis redes sociales el día del juego. Alex. 2-0, dice el Búfalo.
5: Entonces eh, pues, pues agradecerle a todos, a todos los que estuvieron hoy, pero, pero sí, yo veo que el, lo importante de, del juego del viernes es sacar el resultado y que, y que el equipo presente una cara en el que tiene que ser bastante ofensivo. Entonces, yo también creo que va le voy a, a traer al Búfalo aquí 2-0 a que ganamos. ¡Don Cavitos!
4: Pues mira, yo, yo siempre siempre, siempre, siempre que juegue el Puebla contra quien sea, voy a decir que gane el Puebla. Este sí lo veo complicado, yo creo que nada será un, un 9-1, yo creo. <risa> <risa>
0: Pepito.
2: Pues, yo espero que gane, que, que sea el marcador que sea, pero que el equipo gane porque, como lo analizamos aquí hace una semana, me parece que estos partidos son de los, de los últimos partidos relativamente sencillos o ganables, cómodamente, que Puebla tiene que aprovechar en casa. Entonces, yo espero que, yo, yo espero de verdad, de corazón, que, que sean dos tres, dos, tres goles y que sean de Memo Martínez, porque de verdad yo creo que, que, que es un jugador que se lo merece y me parece que, que la gente quiere también ver a Memo Martínez, meter muchos goles más, entonces pues ojalá quede un 2-3-0. Yo voy por el 2-0 también, Esta fraja,
1: la franja necesita el triunfo como, como, como oxígeno para seguir subiendo en, en la tabla y, y, bueno, pues para hacerse fuerte, ¿no?, para encontrar un mejor la segunda parte del campeonato. Vamos a despedir, ha sido un programa fantástico con estas dos leyendas, dos grandes goleadores, dos grandes personas que aman al Puebla y que, y que están con nosotros. Un comentario final, nada más para despedirte de la
0: afición de nosotros. Sí, sí, tenés, tenés, nos
6: la visita más
0: lejana, bolita Eso, no, gracias a, a todos por, por acordarse de uno y bueno, eh, saludo, búfalo, eh, éxito. Saludos, bolita. Como, con, tu, con tu nueva etapa, directivo, sé que te ha ido bien, así que bueno, esperemos que siga igual. Y después, nada, eh, siempre a la orden y saludar a todos los poblanos, decirles que los tengo en el corazón y, y acá estamos pendientes siempre del pueblo.
6: Gracias, Bolita, sí, igualmente. No, no. Y un sí, saludo. Gracias, Bolita, y un saludo para todo el equipo ¿eh? del programa. Y que vengan muchos años más. Y un saludo a la afición y que se presente el viernes para gritar a favor en contra, no hay problema
2: a favor, a favor. Eso le digo yo.
6: Que nos vayan a, favor, a putear, Siempre A que vayan.
1: A a exigir, pero bueno, apoyar también, ¿no?
6: Sí. Gracias Vamos a, a todos. Gracias por
1: vernos. Están teniendo la dinámica.
6: Adiós. El viernes a todos. Adiós. Hasta la próxima. Hasta el viernes.